0: ¡Hola profes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para profesores y profesoras en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar mi experiencia como maestra internacional. He trabajado en los Estados Unidos como maestra, también en China actualmente, y quiero contarles cómo ha sido esa experiencia, cuál es el papeleo, cómo lo logré, etc. Espero les sea de mucha ayuda. ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡Hola profes! ¿Cómo están? Espero que muy bien, que les hayan gustado los capítulos anteriores. Hoy les voy a hablar un poco de los colegios internacionales. ¿Por qué quiero hablar desde los colegios internacionales? Porque es una de las razones por las cuales estoy en China. Porque estoy, llegué por los programas internacionales y, estoy, y he trabajado con colegios que tienen programas internacionales. Entonces les voy a contar un poquito qué son esos colegios, cuál es el, el objetivo y un poco como para que las personas que no estén familiarizadas con este tipo de programas, pues los entiendan un poco y entiendan eh, qué es un mercado, que es un mercado que se abre para los maestros. Entonces, lo primero es que la mayoría de colegios internacionales son colegios privados, la mayoría, no estoy segura si hay colegios públicos donde yo trabajé mi primer colegio con un programa internacional. No era un colegio internacional, pero era un colegio con un programa internacional que era el de el bachillerato internacional. Era un colegio público. Y esto era poco común y es poco común, pero en Estados Unidos el sistema es completamente público. Entonces hay muy pocos colegios privados. Por esta razón, mi colegio decidió que era muy bueno y era, era una oportunidad darles a los niños un programa que les ofreciera algo más allá de lo que se acostumbraba. Entonces la directora de la escuela decide comprar el programa del de Bachillerato Internacional o IB eh, en inglés. Eh, esto es algo muy bonito porque yo trabajaba en una escuela de escasos recursos. Estos niños no tendrían un acceso a un programa internacional. El programa internacional exigía que se enseñara una segunda eh, lengua y de ahí fue que nosotras llegamos, las maestras de español llegamos porque se exigía este programa que tuviera una segunda lengua y después fue creciendo más, pero era como una de esas cosas que tenía el programa. Entonces, eh, este programa exige que se enseñe una segunda lengua. Tiene una serie de requerimientos. Entonces, voy a hablar un poco. Hay uh, los que yo conozco, ¿no? Puede que haya más programas, pero no los conozco. Entonces, los programas que yo conozco eh, hasta el momento son el de IB o el Bachillerato Internacional, que empieza desde los niños pequeños, empieza a enseñar el currículum. Y está el de My Field Work que en la traducción sería como mi trabajo de campo, que también ofrece el programa de un currículum internacional. Los dos programas tienen algo parecido, pero también tienen diferencias importantes. Entonces vamos a empezar con el programa del bachillerato internacional. Este nace como en el 62 y eh, empieza como a generar un, a crear un currículo más abierto, más internacional. Y esto hace que eh, pues llame la atención. Entonces ellos empiezan en, en Europa con una educación un poco más rigurosa, se diría, como más rigurosa y, y pues ah, como ofreciendo a un mercado diferente, ofreciendo unas cosas diferentes. Para mí, cuando yo, cuando me hablaron del de bachillerato internacional, cuando llegué a los Estados Unidos, a mí no me pareció nada nuevo, porque hay colegios que en este programa en Colombia, pero tampoco me pareció nada nuevo lo que el niño sea el centro de la educación y eso me parecía ya como que era normal, ¿no? Como que sin embargo, estos programas en Europa eh, eran un poco diferentes, o sea, eran como una novedad en Europa y llegan también a los Estados Unidos con menos fuerza, pero llegan a los Estados Unidos estos programas se esparcen a través eh, de muchos países eh, ¿qué ofrecen? ofrecen una educación transdisciplinaria es decir, que se trabaja por proyectos y los proyectos son transdisciplinarios Esto es en la en la primaria. Eh, es un modelo centrado en el estudiante, un modelo constructivista eh, que se refiere a una educación integral, tiene un, unos test, eh, pasan del test estandarizado o pasan del test um, aburrido a un test con criterio y se tiene que enseñar un segundo idioma en estos programas internacionales, es uno de los requisitos y um, los salones eh, de, pasan de ser cerrados a ser salones abiertos y con una educación más um, uh, enfocada a múltiples, en múltiples perspectivas. El programa crece bastante y, y, en y se vuelve un programa mundial. Entonces los colegios empiezan a ser parte de un círculo de colegios especiales porque ofrecen este programa. ¿Va? Estos programas no son muy accesibles porque realmente son costosos. El programa de bachillerato internacional, el colegio que lo compra eh, es, es costoso, el programa es costoso, así que no es que todo el mundo tenga acceso a, a los colegios internacionales. Los niños a los que se les enseñan son niños con recursos, con dinero, a menos que sea un colegio público eh, que, puede haber, que puede haber en algunos casos, pero la mayoría de los estudiantes eh, que están en esos colegios son Hijos de padres con recursos, eh, es decir, con personas que tienen dinero para pagar estos colegios. En 1990 empieza el programa en español, después en el 2000 en chino y, y así va creciendo a otros idiomas. Este es el programa del IB, tiene una filosofía como mucho, a, muy enfocada a la creatividad eh, y a los estudiantes que ya están en este programa o en esos programas, cuando salen de su educación básica, secundaria y alta, o sea, de su bachillerato, como decimos en Colombia, ellos tienen unos... Eh, se supone que por la educación que recibieron son mucho más eh, educados y que se, tienen muchas más habilidades y que están listos y preparados para la universidad. Ese es el objetivo, ¿no? Que estén muy listos y preparados y pues van a tener otros beneficios eh, por ser parte de los programas internacionales, cómo eh, las universidades van a mirar esto, lo van a, lo van a tener en cuenta a la hora de recibir estudiantes. En la primaria, que fue donde yo trabajé, eh, se trabaja con seis unidades interdisciplinarias. Estas seis unidades interdisciplinarias, pues lo que hacen es, um, son proyectos. Realmente los maestros nos reunimos, miramos las necesidades de los estudiantes y empezamos a, eh, enfocarnos al proyecto a los proyectos o al proyecto que vamos a trabajar enfocados en, la, en el tema central o en la unidad por ejemplo una unidad es quiénes somos entonces sobre esa unidad los maestros eh, creamos un proyecto que ayuda a los estudiantes a identificarse y es más en este caso es más sociales sociales, ciencias sociales historia tal vez algunas cosas de ciencia y etcétera, pero la idea es que se integren estas en el currículum, que me pareció muy interesante cuando yo salí de Colombia, porque en Colombia se enseñan las ciencias sociales, se enseña la ciencia, las ciencias naturales, eh, la historia, eh, ese tipo de cosas se enseñan en la primaria como eh, asignaturas diferenciadas, diferentes con maestros diferentes. Cuando yo llego a los Estados Unidos y cuando salgo de Colombia y aquí en China, no enseña, se enseñan, eh, simplemente se entrelazan en los proyectos como los proyectos que se hacen en los colegios internacionales. Entonces me pareció curioso porque pues, es enseñar ciencias o enseñar sociales, me parecía a mí, ¿no? Obviamente con un enfoque más diferenciado, como más eh, proyecto, como más de proyecto, ¿no? Como más de. Interlaz más interlazado entre las materias de las asignaturas. Entonces, eh, me pareció interesante, eh, diferente, me pareció diferente. Entonces, eh, se siguen las unidades, pero en el, en el bachillerato internacional no están tan específicas como en el My Work, donde están mucho más específicas y están los... los logros de los objetivos más claros. En la primaria se trabaja como con proyecto, como si fuera un proyecto y hay una idea central de dónde van a salir las reflexiones y de dónde van a salir las preguntas que primero hacen los estudiantes, que primero hacen los maestros y luego hacen los estudiantes. Entonces es un poco diferente. Y sí que se, que se tiene en cuenta mucho el perfil del estudiante, que son una serie de valores que los estudiantes deberían aprender y demostrar en una escuela I.B. o en una escuela de bachillerato internacional. Entonces, esto básicamente es en cuanto al, al I.B., no, los, esto, es, esto es mucho más, ¿no? Estos son proyectos basados en unas investigaciones que algún grupo de personas se sentó y miró las diferentes corrientes pedagógicas y vio, vio que esto funcionaba más que lo otro y organizó este, estos currículums en base a lo mejor que pudieron, que había o que hay en ese momento. Entonces, realmente es un poco diferente. En cuanto uh, lo a que, lo que yo veía en, en Colombia, que era más las ciencias y las sociales eh, diferenciadas con cada maestro diferenciado, entonces el maestro de ciencias enseñaba ciencias, 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 pero no había un proyecto integrado. Entonces estos, estos eh, programas quieren que haya un proyecto integrado y también tienen eh, ese enfoque de diferente perspectiva, que me parece interesante. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se tiene que ver de diferentes desde diferentes perspectivas para que sea un aprendizaje. Entonces esto es lo que logran relativamente, depende de cómo se aplique, porque todo eso tiene aplicación, o sea, si los maestros lo hacen como se espera, entonces sí va a haber una buena, un buen aprendizaje y se logra lo que se quiere, que los estudiantes tengan una mente abierta y que aprendan desde diferentes perspectivas. Cuando yo estuve en los Estados Unidos fue un poco más difícil. ¿Por qué? Porque allá había mucho examen estandarizado y teníamos que estar evaluando a los estudiantes constantemente en español matemáticas. Entonces, enseñar a través del proyecto era mucho más difícil porque cuando uno enseña a través del proyecto el tiempo se va muy rápido. Entonces, todo lo que uno quiere lograr no lo logra en una clase y el, y el examen estandarizado me tomaba casi todo el día. Entonces, realmente no no podía enseñar el proyecto como se debería y darle a los, a los estudiantes las oportunidades de, de aprendizaje, de interacción, de hablar entre ellos, de decidir, de hacer debates. No se podía porque el tiempo no nos daba para eso y porque eh, el sistema está diseñado para que los maestros, los maestros enseñen a responder el test. Entonces nosotros nos dedicamos a, a responder el test, a enseñarles cómo, cómo responder el test, cómo aprender como a mejorar la lectura, etcétera, ese tipo de cosas que, to que toman mucho tiempo porque realmente a los maestros se les mide con el test estandarizado. Entonces, es, 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 fue mucho más difícil. En, eh, cuando llegué a China, yo llegué supuestamente a enseñar el mismo programa, el de PYP o el programa del bachillerato internacional en la primaria, pero no se dio. Yo llegué y empecé a enseñar inglés, entonces no se dio. Cuando me muevo a Beijing, ahora estoy en Beijing, me, va, me dan otro programa y es el programa que se llama IPC, que es el Programa Internacional de la Primaria. Este Programa Internacional de la Primaria tiene su base creo que en Inglaterra, si no estoy mal, y es muy similar al programa de IB o el Bachillerato Internacional, pero este programa es mucho más específico y en, me refiero más específico en el sentido de que este programa tiene las unidades ya listas los proyectos ya están listos la unidad de trabajo ya está lista uno como maestro le pone su le pone su toque digo yo le pone lo diferencia lo mejora le quita le pone pero los el programa la unidad de trabajo ya está lista entonces ellos tienen unidades mucho más cortas de seis semanas y esas unidades son flexibles en el, en el sentido de que yo puedo escoger qué unidad enseñar. O sea, te, se reúnen los maestros se reúnen los maestros y basados en las necesidades de la escuela se dice, bueno, estamos bajitos en ciencias, ¿qué hacemos? Busquemos unidades de trabajo que tengan un énfasis más en ciencias o en, un, un énfasis más en sociales. Entonces las unidades ya están listas, el proyecto está listo, lo que me gusta de este programa es que los objetivos ya están listos. Entonces, los objetivos de la unidad TAL, eh, eh, en esta unidad se van a evaluar estos objetivos. Y cuando uno está leyendo la unidad y repasando las actividades que se deben hacer, definitivamente está el espacio y la actividad donde se puede evaluar ese objetivo. También tienen un énfasis en las habilidades. Ellos dicen que hay conocimiento, habilidades y entendimiento. Entonces se evalúan las habilidades, porque el conocimiento, ellos dicen, es su teoría, que es muy fácil de evaluar, es un quiz, es una, un, un test fácil que a, a, evalúa el conocimiento, sé o no sé. Pero la habilidad es la aplicación del conocimiento y eso es lo que ellos le dan más énfasis, que esa aplicación del conocimiento se dé y que yo esté observando como maestro y como facilitador estoy observando al estudiante constantemente para evaluar si, en, si está aplicando o no el conocimiento que ya tiene. Y tienen el entendimiento, que ellos dicen que el entendimiento no lo evalúas porque el entendimiento puede tomar años en desarrollarse. Entonces tú lo que haces es que provocas y haces actividades que generen ese entendimiento, que provoquen el entendimiento, pero no se evalúa. Entonces es bastante claro en ese aspecto, también tienen un, un orden entonces el orden está como en el primer la primera parte de la unidad es enseñar generar curiosidad en los estudiantes después eh, mirar si tienen conocimientos previos luego está la parte de explicar qué vamos a hacer esta es la unidad vamos a hablar de esto en ciencias y en sociales y en, en educación física en lo que sea se va a hablar de esto porque estas las unidades tienen todas las materias tienen ciencias sociales tienen una que se llama eh, well-being o eh, bienestar, me gusta mucho esa porque siempre está enfocado al bienestar y a, y, y a como al manejo de las emociones, tienen una unidad, tienen unidades específicas para trabajar obligatorias sobre el manejo de las emociones, eh, la manera como aprendemos, como la metacognición, se habla mucho de eso en este programa y también tienen después de de, a, de, de explicarles a los estudiantes que se va a aprender en todas las materias o asignaturas, digo, eh, se les explica que se va a aprender en todas las asignaturas y luego está la parte de enseñar. Entonces, estas vienen por tareas. Tarea 1 que no son tareas para el estudiante, sino son tareas que se hacen en la escuela. Entonces, la tarea 1 es, vamos a investigar esto, la, la mayoría de las unidades están enfocadas a que el estudiante busque la información y uno como maestro guía. Sin embargo, en, en colegios co donde el inglés es segunda lengua, es muy complicado porque el estudiante no, todavía no tiene la habilidad para hacer una investigación o la habilidad para entender o la habilidad para analizar en otro idioma. Entonces, eso hace, se hace mucho más difícil en de, eh, el programa en ese aspecto. Porque se ha pensado y se ha, y se ha creado para nativos de, de lengua inglesa, realmente. Se ha creado para nativos de lengua inglesa, y al ser creado para nativos de lengua, de lengua inglesa se pierde mucho, porque la información es un poco más compleja. No se puede realmente el estudiante que tiene un nivel de inglés muy bajo, no puede llegar al entendimiento. Entonces lo que hacemos, o lo que se hace en China, es que se enseña en los dos idiomas, se enseña en inglés y se enseña en chino. Entonces se nota la diferencia porque en chino el estudiante se puede expresar fácilmente y puede hacer un debate y puede discutir y puede hacer preguntas interesantes y etcétera, etcétera. En inglés realmente, si, le, si el estudiante no tiene buen inglés, no lo puede hacer y se pierde mucho como ese, esa emoción del, del programa. Constantemente se está observando al estudiante y al final de esta eh, investigación, etcétera, está el proyecto final. El proyecto final eh, siempre está también en el, uno lo puede hacer o no, pero está en el programa ya en la unidad, ya está listo. Por ejemplo, el proyecto final es hacer un museo, crear un museo de juguetes, si el, si el tema es central eran los juguetes. O, hacer un experimento o, por ejemplo, hay uno que me pareció súper interesante para los niños de quinto, quinto de primaria, y era... Eh, eh, resolver un caso criminal, resolver un caso criminal. Entonces, al final, con, a, después de hacer experimentos, después de mirar, observar, mirar todo desde el, diferentes puntos de vista, tienen que descubrir quién fue el asesino porque era un, era un caso criminal. Y al final del proyecto, los estudiantes tienen que poder presentar sus hipótesis. Esto suena genial cuando los estudiantes tienen el nivel de inglés. Cuando no, es muy complicado. Lo pueden hacer en su, en su idioma nativo y es muy interesante, pero obviamente cuando uno no habla el idioma chino, entonces se pierde mucho. Básicamente lo que los colegios internacionales ofrecen son estos programas y ellos están a nivel mundial a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, yo tengo el conocimiento en este momento, tengo entrenamiento en el programa del Bachillerato Internacional y tengo entrenamiento en el programa de My Field Work. Entonces, yo tengo la posibilidad de postularme a trabajos a nivel mundial porque tengo el conocimiento. De hecho, eh, creo que ya el Bachillerato Internacional tiene como una escuela específica para maestros donde uno va y aprende eh, más o se, se vuelve más eh, experto en el bachillerato internacional y entonces esto te ayuda o me ayuda o nos ayuda a tener un currículum más competitivo para trabajar en colegios internacionales a nivel mundial. ¿Qué, um, qué hace esto? Pues abre la posibilidad de viajar. Abre la posibilidad de viajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de colegios internacionales ofrecen un paquete competitivo, ofrecen un paquete de beneficios al maestro que es muy competitivo, entonces es difícil de negar, es difícil de decir no, no me voy, porque realmente ofrecen paquetes muy interesantes. ¿Qué ofrecen? Generalmente un, un colegio internacional va a ofrecer una vivienda, va a ofrecer un seguro médico y va a ofrecer un salario competitivo y en muchos casos eh, eh, educación para los hijos. Entonces esto hace que, que un maestro que tenga este entrenamiento eh, se vea obviamente beneficiado, diría yo, eh, cuando trabaja fuera de su país. Es muy interesante porque se ve uno beneficiado cuando trabaja fuera de su país. No es fácil, tampoco es que sea fácil, no que ya me lo hace toda. No, porque tiene que saber hablar un segundo idioma como maestro internacional. En muchos casos es muy importante saber hablar un segundo idioma a menos que esté uno en su lengua nativa, en su país de origen, en los colegios internacionales lo que más se ofrece y lo que más llama la atención es el segundo idioma o tercer idioma, muchos ofrecen muchos más idiomas. Entonces es, eh, es bien interesante, es bien interesante en ese aspecto. El beneficio para los maestros, aparte de la... De los salarios competitivos que deberían ofrecer los colegios internacionales y de los paquetes que son bien interesantes, también está en, en la enseñanza. Uno aprende muchísimo. Uno aprende mucho, uno tiene más herramientas para enseñar, uno entiende un poco más eh, el, el sentido del programa internacional. Eh, por ejemplo, en una en este IPC o en el de Work ellos tienen una asignatura que se llama internacional y hay unidades que son dedicadas a internacional y qué significa esto que se les enseña a, a los estudiantes sobre otros países, sobre cómo se hacen las cosas en otros lugares, sobre cómo piensan otras personas, se abre la perspectiva y se abre la mente de estos estudiantes que de otra manera no tendrían esa oportunidad de conocer sobre otros lugares y sobre otros países. Inclusive su mismo país. Entonces es bien interesante porque sí está incluido en todas las unidades, está incluido la parte internacional de cualquier eh, tema. Y en muchos casos esa parte internacional toca temas en... Eh, de conflicto, Por ejemplo, el cambio climático, si estamos hablando de animales, entonces va a hablar de la deforestación en el Amazonas o de la situación en, de los Serengeti en, en África. Entonces va a generar que esta unidad que se habló de animales en un, para niños pequeños, por ejemplo, también les abre la perspectiva y les muestra que hay otros lugares, que hay otros, otras maneras de ver, que hay otras personas, que hay otros eh, otras perspectivas. Entonces, si uno tiene un programa como este, pues abre la mente de muchas personas. Entonces, esto es un poco de lo que son los colegios internacionales. Está muy resumido porque pues ellos, eh, la filosofía que tienen, eh, todo lo, la parte pedagógica, la metodología, pues es mucho más detallada y pues la van a aprender cuando estén aprendiendo sobre... El, el programa específico si se van a, si quieren algún maestro dice bueno quiero aprender esto de estos programas internacionales pueden inscribirse a estos cursos lo que sí es que no es nada barato nada es barato eh, sí así es, eh, es es una realidad bueno aquí les dejo espero que les haya gustado este es cortico porque pues qué más puedo decir de los colegios internacionales estos son los dos programas que yo conozco habrá más no estoy segura eh, pero esos son los que yo conozco que si tienen preguntas les, les respondo más un poco de ellos pero por ahora dejemos así y nos estamos escuchando Bueno profes, hasta aquí va este capítulo espero les haya servido mucho que les haya gustado, les haya encantado que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando eh, se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info ahí están mis contactos, mis redes sociales pueden llegar ahí, mirar, eh, contactarme escribirme a mi correo electrónico mi correo electrónico es podcast.paramaestros.info ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes, si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante que quiera que les comparte con mucho, que les comparta, con mucho gusto les compartiré eh, solo escríbanme y bueno nos estamos escuchando un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo chao